1: W audycjach kulturalnych odwiedzamy Kordegardę, Galerię Narodowego Centrum Kultury i wystawę Lemkin, świadek wieku ludobójstwa. Naszym gościem jest kurator wystawy Tomasz Stefanek. Dzień dobry. Dzień dobry. I zanim zaczniemy rozmawiać o konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, która też jest tematem tej wystawy, spróbujmy może przybliżyć sylwetkę człowieka, który za tę konwencję odpowiada. To jest Rafał Lemkin, polski prawnik żydowskiego pochodzenia, który wyemigrował przed II wojną światową do Stanów Zjednoczonych, ale w przypadku tej postaci i tego dzieła jego życia, bo chyba tak o tej konwencji możemy powiedzieć, bardzo ważne jest też to, skąd pochodził, gdzie studiował, bo Kresy to ta część późniejszej Polski, która była takim regionem wielonarodowym, wieloetnicznym.
0: No rzeczywiście w przypadku Rafała Lemkina, jego życiorys i historia konwencji o ludobójstwie przyjętej przez Narody Zjednoczone w grudniu 1948 roku splatają się nierozerwalnie. Trzeba podkreślić, że to jest w takim wymiarze międzynarodowym dzisiaj intelektualny gigant, to znaczy ktoś, o kim powstają setki książek, artykułów naukowych. Ta koncepcja ludobójstwa żyje nie tylko w środowiskach prawniczych, ale także w innych dziedzinach humanistyki. No i sami na co dzień, obserwując debatę o historii, zdajemy sobie sprawę, jak gorącym tematem jest problem ludobójstwa. Bójstwa, a ze względu na życiorys kina, o którym pani już wspomniała, nie tak wiele wiemy o nim w Polsce. Bo rzeczywiście uciekał w 1939 roku we wrześniu z Polski. Niedaleko w Warszawie przy Kredytowej 6 jest kamienica, w której miał swoją kancelarię adwokacką gdzie przed wojną mieszkał, która została zbombardowana już na samym początku września. Ale ta historia zaczyna się wcześniej. On przychodzi na świat niedaleko Wołkowyska, na dzisiejszej Białorusi, na kresach wschodnich gdzie obok siebie żyli Polacy, i Białorusini i Żydzi, w Wołkowysku 40% mieszkańców. To była ludność żydowska, studiuje w Lwowie.
1: To w tamtym czasie była uczelnia bardzo prestiżowa. No tak, trzeba
0: powiedzieć, że chyba najpotężniejszy ośrodek polskiej myśli prawnej w drugiej Rzeczpospolitej. Wykładał tam nauczycielem kina Juliusz Makarewicz, twórca przedwojennego Polskiego Kodeksu Karnego, ale także na przykład Maurycy Allerhand, żydowski prawnik i twórca prawa cywilnego, Ludwiusz Erlich, jednym ze studentów w tym samym czasie był Hersch Lauterpacht, późniejszy twórca nieco polemicznej wobec tej Lemkina koncepcji yy, i pojęcia zbrodni przeciwko ludzkości. Także wielokulturowy ośrodek akademicki obok tych słynnej Lwowskiej Szkoły Matematycznej i Lwowsko-Warszawskiej Szkoły Filozoficznej, można także mówić o Lwowskiej Szkole Prawa, w której Lemkin był wychowankiem. I zdaje się, to zresztą było dla nas bardzo ważne, przygotowując tę wystawę, że to zakorzenienie w polskim doświadczeniu historycznym, w historii II Rzeczpospolitej, ale i szerzej w ogóle w polskiej kulturze. Starczy wspomnieć młodzieńczą lekturę Kwowadis, która w dzieciństwie zrobiła na Lemkinie ogromne wrażenie, opisy prześladowania chrześcijan za czasów Nerona. To był ten impuls, który skłonił go do tego, żeby się zainteresować historią masowych zbrodni na całych grupach narodowych, religijnych. Także to zakorzenienie w polskiej kulturze, w tradycji wielonarodowej, wielokulturowej Rzeczpospolitej, w tej wizji pokojowego współistnienia ludzi i narodów, to był istotny istotny impuls dla wypracowania tej wyjątkowej wrażliwości kulturowej, która pozwoliła Lemkinowi w swojej koncepcji tak mocno dowartościować fakt, że no, ludzkość żyje i rozwija się właśnie poprzez różnorodność narodów, kultur, religii i że wszystkie te grupy, ich istnienie, ich egzystencja zasługują na ochronę prawną na równi z życiem jednostek, poszczególnych osób, które są chronione ze względu na swoją przyrodzoną niezbywalną godność, że więcej nawet, że tożsamość każdej osoby w w dużej mierze kształtowana jest także poprzez poczucie przynależności do różnych grup i zbiorowości. I człowieka trzeba chronić zarówno w jego indywidualności, jak i w jego przynależności do zbiorowości, do kultur, narodów, religii. No, a XX wiek był takim momentem, w którym tę zasadę bardzo radykalnie zakwestionowano. I to właśnie tutaj, na ziemiach polskich, w Europie Środkowo-Wschodniej, skupiły się te masowe zbrodnie dwóch totalitaryzmów, które się kierowały, no, wyjątkową logiką i intencją zniszczenia, starcia z powierzchni ziemi, całych grup, narodów, kultur, religii.
1: Znamienne jest to, że kiedy Lemkin próbował opowiadać w Stanach Zjednoczonych o tym, co się na terenach polskich dzieje, to niekoniecznie spotykało się to z dużym zainteresowaniem. Wręcz sporo osób nie wierzyło mu w to, że takie wypadki mają miejsce. I zadziwiające również jest to, że wcześniej w ogóle takiego pojęcia jak ludobójstwo nie było, nie myślało się w ogóle o tego typu zbrodniach w tych kategoriach.
0: Dlatego też zatytułowaliśmy tę wystawę Świadek wieku ludobójstwa, bo Lemkin jest... Yy, jednym z tych ludzi, obok Jana Karskiego, Nowaka Jeziorańskiego, Szmula Zygielbojma, nawet Witolda Pileckiego w jakiejś mierze z jego raportem, który w trakcie wojny starał się informować świat o tym, jakie są praktyki okupacji niemieckiej tutaj na ziemiach polskich, informować o masowych zbrodniach, o Holokauście, przecież w Zagładzie stracił niemal całą swoją rodzinę, to była także jego osobista tragedia. I rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych, gdzie dotarł w 1941 roku i po raz pierwszy opowiadał o tym swoim uniwersyteckim kolegom. To się spotykało z niedowierzaniem, on opisuje w swojej autobiografii te pierwsze rozmowy, ludzie raczej zmieniali temat, znajdowali sobie jakieś inne zajęcie. No a on był bardzo zdeterminowany, żeby świat o tym poinformować i żeby zmusić do interwencji i reakcji. Był idealistą, można nawet wywnioskować, że o nieco trudnym charakterze, ale rzeczywiście bardzo zdeterminowanym człowiekiem. No i w zasadzie całe swoje życie poświęcił temu, aby tę koncepcję ludobójstwa przekuć w normy prawne, aby stworzyć konwencję międzynarodową, która będzie zapobiegała i karała tę zbrodnię w przyszłości.
1: I warto wspomnieć to, o czym dowiadujemy się zwiedzając wystawę, że do końca swoich dni zajmował się tą tematyką, nawet kiedy zupełnie był pozbawiony jakichkolwiek środków na życie, starał się na różne sposoby temat ludobójstwa szeroko publicznie poruszać.
0: Tak, on był rzeczywiście człowiekiem, który nie bardzo Dbał o to, czy ma w danym momencie stałe zatrudnienie, czy, czy nawet w gruncie rzeczy ma się w co ubrać i co włożyć do garnka w tym okresie swojego powojennego życia w Stanach Zjednoczonych. Rezygnował w ogóle z różnych stałych zatrudnień po to właśnie, aby cały czas poświęcać na zabieganie o ratyfikację konwencji przez kolejne państwa i umarł raczej w biedzie, pożyczając pieniądze od znajomych na znaczki i koperty i trochę zapomniany. A rzeczywiście trzeba podkreślić, że ta jego koncepcja miała nie tylko ten wymiar prawny, na który składa się Konwencja, cały przecież budowany, istniejący również dzisiaj system instytucji międzynarodowych, które mają karać i zapobiegać ludobójstwu. Jemu udało się nazwać pewne ekstremalne doświadczenie, które było udziałem bardzo wielu wspólnot w XX wieku. Żydów, Polaków, Ukraińców, Ormian. I dzięki temu te wspólnoty mają szansę zrozumieć to, co je spotkało, zrozumieć swoją historię, ale w konsekwencji także ją przezwyciężyć. To znaczy budować swoją pomyślność, przyszłość, zachowując w pamięci to, co się stało, w szczególności zachowując w pamięci swoje ofiary, no bo przecież niezależnie od wsparcia wspólnoty międzynarodowej i instytucji, los tych wspólnot zależy przede wszystkim od nich samych. Dlatego w epilogu naszej wystawy pokazujemy takie symboliczne obrazy dotyczące państwa Izrael, rewolucji Solidarności, kijowskiego Majdanu, pokazując właśnie takie pozytywne starania tych narodów, które przeszły przez doświadczenie ludobójstwa w XX wieku żeby to było doświadczenie przezwyciężyć, nawet w oparciu o nie budować siłę i swoją przyszłość, swój przyszły los.
1: A jeżeli chodzi o samą konwencję, na ile ona różni się ta przyjęta już przez Organizację Narodów Zjednoczonych po tych rozmowach wielkich mocarstw od tej propozycji, którą przygotował Lemkin?
0: Lemkina uważa się oczywiście za ojca, twórcę tej konwencji, więc w ogromnej mierze to jest realizacja tej jego koncepcji. Istotna różnica, na którą trzeba zwrócić uwagę, dotyczy kwestii zbrodni komunistycznych. Ponieważ Związek Sowiecki był jednym ze zwycięzców II wojny światowej, to nie było mowy o tym, aby zbrodnie sowieckie rozliczać na równi z niemieckimi po wojnie. W koncepcji Lemkina obok grup narodowych, religijnych, etnicznych, rasowych Lemkin wskazywał także grupy społeczne czy polityczne, umożliwiając także karanie zbrodni i nazywając ludobójstwem zbrodnie wymierzone w no, na przykład klasę społeczną, czy warstwę, kłaków. I tutaj akurat staraniami Związku Sowieckiego ten aspekt pominięto w konwencji. No ale Lemkin podkreślał także po wojnie, że ludobójstwo to jest dzieło dwóch totalitaryzmów, czy obu totalitaryzmów w XX wieku. W 1953 roku był jednym z pierwszych, który mianem ludobójstwa określił jedną ze zbrodni komunistycznych, Wielki Głód na Ukrainie. To jest zresztą na pewno jedna z przyczyn, dla których Lemkina w Polsce komunistycznej po wojnie nie publikowano, nie tłumaczono tych dzieł na język polski. Jedna z przyczyn tego, że nie znamy go tak dobrze i nie zdajemy sobie sprawy z wielkości wpływu tej jego koncepcji i także dlatego warto go przypominać na różne sposoby. Jednym z nich jest nasza wystawa.
1: No właśnie, jaka była rola tej konwencji w momencie, w którym ona została podpisana, czyli 9 grudnia 1948 roku? Ona zmieniła bardzo dużo. No,
0: to był taki moment rzeczywiście niezwykłego entuzjazmu po II wojnie światowej. Zdano sobie sprawę, że to doświadczenie wojny i tych masowych zbrodni jest czymś zupełnie Wyjątkowym i specyficznym, no i że jest szansa na to, żeby zbudować nowy porządek międzynarodowy, który na trwałe zagwarantuje pokój i będzie także w stanie sprostać tym nowym wyzwaniom. Jednym z nich była właśnie zbrodnia ludobójstwa, obozy koncentracyjne, ale także Holokaust, ale i zbrodnie na polskiej inteligencji, Katyń, Akcja Inteligencja, inne tego rodzaju wydarzenia. No to był pierwszy krok do tego, żeby budować cały system karania i zapobiegania zbrodni ludobójstwo. On jest tworzony aż po dziś dzień. Mamy przecież Międzynarodowy Trybunał Karny działający od 2002 roku. Pierwszy stały Międzynarodowy Sąd, który może sądzić i rozstrzygać m.in. w sprawie zbrodni ludobójstwa, ale także innych zbrodni, wojennych zbrodni przeciwko ludzkości. No i zdajemy sobie także sprawę, że niestety te masowe zbrodnie, także ludobójstwo są stałym wyzwaniem, z którym musimy się mierzyć. Już po II wojnie światowej, po śmierci Lemkina to się zdarzyło po raz kolejny w Kambodży w latach 70 potem w latach 90. w Grywandzie, w Srebrenicy. Dzisiaj także obserwujemy tego rodzaju praktyki, o których no, pewnie dopiero za jakiś czas będzie można powiedzieć i rozstrzygnąć, czy są ludobójstwem, czy nie. To jest także dosyć trudna kwestia dowodowa. No ale to jest koncepcja, która żyje i w polityce, i w tym wymiarze akademickim i intelektualnym. No i ma także kluczowe znaczenie dla pamięci tożsamości tych narodów, które przeszły przez to doświadczenie. Jeśli na przykład spojrzymy na to, jak istotne znaczenie ma dzisiaj dla Ukraińców pamięć o wielkim głodzie w budowaniu tożsamości nowego ukraińskiego państwa, w budowaniu tej gotowości do tego, żeby mierzyć się z rosyjską agresją, to, to zdajemy sobie sprawę, że pamięć także ma moc kształtować politykę, jak nazywamy pewne wydarzenia, ma kluczowe znaczenie także dla teraźniejszości i przyszłości.
1: W jakiej atmosferze politycznej ta konwencja była przyjmowana w roku 1948? Nie wszystkie państwa ratyfikowały ją od razu, to trwało.
0: Ta koncepcja Lemkina oczywiście napotyka na opór. Podstawową zasadą, na którą się powoływano, polemizując z Lemkinem, no to była oczywiście zasada suwerenności państw. To znaczy wiele państw obawiało się tego, że oddając pewne kompetencje na rzecz wspólnoty międzynarodowej, dążąc do budowania całego systemu instytucji, pozbawią się własnej suwerenności. W jakiejś mierze. Paradoksem jest to, że nowa ojczyzna Lemkina, czyli Stany Zjednoczone, których po wojnie stał się obywatelem, ratyfikowały konwencję dopiero w 1988 roku, czyli 30 lat mniej więcej po śmierci już Lemkina. Decyzją Senatu po długich bojach i prezydenta Ronalda Reagana. Trzeba powiedzieć, że w ogóle budowanie tego systemu międzynarodowego karania i zapobiegania zbrodni do bójstwa, to jest po prostu długi proces i trudno także liczyć na to, że te rozstrzygnięcia, rozliczenie tych zbrodni, które są dla nas oburzające, które dzieją się na naszych oczach będą natychmiastowe. Często sprawiedliwość przychodzi po bardzo wielu latach. No ale to także ma istotne znaczenie, nawet po wielu latach Nazwać to, co się stało, i choćby symbolicznie osądzić zbrodniarzy.
1: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.